0: lunes 6 de junio, bueno, hoy es un día como también Portal Mágico 6 del 6, de, <risa> sí. del 22, hoy es un día por ahí, fíjense que estaba leyendo algo y decía más bien como de cerrar ciclos, como de soltar cosas, como esta parte. Mi querido Rubén, ¿tú cómo estás? Buenos días.
1: Hola Moni, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estoy muy bien, muy contento de de estar siempre compartiendo contigo, me emociona mucho los lunes que me toca estar aquí para iniciar con toda la actitud en la semana.
0: ¡Qué bueno! Y hoy tenemos un tema, bueno, todos tienen siempre un temazo, pero es que yo digo, este es un temazo, porque abrazar la enfermedad le va a sonar a la gente así como de, guárale, qué fuerte! Pero es que es cierto, a veces... Eh, bueno, todo, se supone que todo lo que nos pasa en la vida trae información para nosotros y la forma en cómo la afrontamos o la manera en la que la transitamos es lo que nos permite entender la información y no tener que repetir la lección o otra vez, otra oportunidad.
1: <risa> sí, o simplemente el abrazar la enfermedad es como eh, darte este permiso de sentirla y de, y de vivirla. Y de no estar renegando, ¿no? Así como, ¿por qué me pasó a mí? El sentido de abrazar o de, de amistarte con tu enferme- con la enfermedad o con el diagnóstico, que más bien vamos a llamarlo diagnóstico. Claro. Eh, es esta parte de, de simplemente no juzgar, vivirlo de una manera sin emitir juicios de valor. Porque ya sabes que cuando eh, generalmente nos dan un diagnóstico o algo, pues viene inevitablemente una historia ya sea la historia de tu vida, como en el caso de, de algunos pacientes con, con cáncer, cuando les dan el diagnóstico, pues, pues, es, este, aparte esta idea de recibir una sentencia de muerte, ¿no?, o, o una, o que vas a tener una agonía lenta, como en el caso de algunas enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión o la diabetes, eh, que mucha gente tiene miedo cuando les dan el diagnóstico, y, y pues, obviamente, pues, todo se basa en, en la forma en que las personas, Miren su estado actual sin dejar de olvidar que está pasando un proceso en, en su vida porque simplemente es así, es, un, es, es algo que, que nosotros tenemos como pacientes, el poder de controlar qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros como, como pacientes y e igual seguir las indicaciones del médico, de nuestro terapeuta o de quien nos esté acompañando durante este proceso.
0: Y Rubén, pero... Bueno, es que es bien fácil y la verdad yo creo que ahí vamos, es donde vamos a tener el talón de Aquiles, ¿no? Es que se dice bien fácil cuando a lo mejor dice la gente porque no eres tú el que está recibiendo el diagnóstico. ¿Cómo ayudar o cómo acompañar Obviamente, borrado y cancelado por siempre y para siempre en este plano, en todos los planos, en este universo, en todos los universos y todas las posibilidades de que alguien reciba un diagnóstico de este tipo, ¿estamos de acuerdo? No es algo que le demos sí, claro. a nadie, ni mucho menos, pero ¿cómo, cómo afrontar pues, que tú observas que hay algo que no está funcionando en tu cuerpo, que haces los estudios que te solicitan pues te sientas, ¿verdad?, y el doctor le dice, pues, el diagnóstico no es alentador. ¿Qué herramientas podríamos tener para, para poder abrazar y transitar esa situación? Que también sabemos y conocemos que hay diagnósticos a los que les han dado la vuelta. O sea, hay personas que, voy a poner comillas, milagrosamente se han curado de un diagnóstico, pues, que sabemos que en su mayoría se determina como de muerte, que sería el caso del cáncer o alguna otra enfermedad degenerativa, y que estas personas regresan de ese diagnóstico con una nueva oportunidad de vida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre alguien que le da la vuelta y alguien que no?
1: Sí, la diferencia pues es es enorme, ¿no? Quien, Quien recibe el diagnóstico y no lo acepta y lo está negando, pues obviamente va a vivir un proceso complicado. Primero porque Eh, En la experiencia familiar, quien niega el diagnóstico pues obviamente sigue haciendo los hábitos que siempre ha hecho, continúa tomando conductas nocivas para él que son de preocupación para la familia, ¿no? Entonces es es desgastante y cuando independientemente de, de, de una manera independiente del diagnóstico que sea pues siempre va a ser una noticia. Y claro. claro que no es lo mismo que te diagnostiquen con una infección de gas urinarias, que dices, ok, me tomo la pastilla en ocho días, este tomo mucha agua, bye. Eh, a que te den un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, cáncer, VIH, eh, vamos por crónico-degenerativas como hipertensión, a lo mejor hipotiroidismo o hipertiroidismo, enfermedades que no dependen tanto de, de, de los cuidados que, hayamos, o que, que podamos tener, no así como... Como me refiero a, al hecho de que me tomo una pastilla y ya, listo. Claro. Son, son enfermedades... Pues,
0: de cierto tiempo y se va a acabar.
1: Ajá. Ese tipo de enfermedades, pues a veces, pues termina con muchas cosas. Principalmente, lo primero que termina, pues es la tranquilidad, ¿no? Y luego vivir este duelo de perder nuestra salud. Porque estamos acostumbrados a... O nadie tenemos la idea de que en algún día nos puede pasar eso, ¿no? Entonces... Cuando llega, pues simplemente estamos perdiendo un estado en el que nos encontramos y pues tenemos que vivir ese duelo. Y, y creo que la mejor forma, en base a, a lo que yo he vivido con mis pacientes, pues es esta parte de, de la autocompasión. Hablando de autocompasión, no no por el hecho de darse lástima y de autocompadecerse, no, sino más bien en, la, en esta parte de hacer un alto total. Y lo primero es dejar de juzgarte. O okay. sea, simplemente aceptar que lo que está viviendo ahí es una opinión de algún experto, pero que no es una sentencia, no es algo que esté escrito para siempre. Tú sabes que a mí me encanta la, la frase de eh, la naturaleza no ha leído nuestros libros de textos, porque generalmente siempre es, resultan un montón de cosas, ¿no?
0: Claro. Sabemos
1: que por la historia natural de la enfermedad puede ocurrir, ocurrir de cierta manera, pero no siempre es ley y tampoco es algo que tenga que suceder. Entonces, el ser autocompasivos o ser autocompasivo conmigo implica en primero respetarme y verme de la forma más amorosa posible conmigo y, y de esa manera tratarme y hablarme, ¿no? O sea, decirme, ok, estamos aquí, tranquilos, eh, está siendo muy difícil, pero podemos hacer algo perdonarme por todo lo que hice que a lo mejor pudo haber contribuido a esa enfermedad porque la mente siempre está ahí está diciendo
0: oh, sí, claro, esa es la... y si no te hubieras comido ese cacho de pizza <risa>
1: exacto si le hubieras sí.
0: bajado a una coca cola por semana ay ya estoy aquí yo bueno, hecho... no, pero bueno perdón y si hubieras dejado de tomar refresco oscuro ¿Y o no si... me
1: hubiera tomado esa gelatina de dulce <risa> oh,
0: si no hubiera comido los pasteles de las fiestas sí. si no hubiera tomado las bebidas embriagantes de las pachangas si sí hubiera me hubiera quedado pasado... mejor si sí, le hubiera o, bajado a la carnita asada del domingo <risa> o, o incluso Moni
1: hasta el hecho de ojalá él me hubiera portado mejor con o con X persona ojalá
0: exacto ojalá
1: hubiera sido mejor persona o esto me está llegando por algo que hice en el pasado. Lo vemos
0: bueno, como un castigo, ¿no? O sea, existe todavía esta creencia. Creo que es como una creencia.
1: Pues es, de es una que creencia de, de, es un castigo, de hecho. ¿no? Sí, es una creencia que la, a veces pensamos que esto es algo divino, ¿no? Incluso karma, hasta el, es
0: calma. <risas>
1: sí, hasta esa forma tan sutil que tiene la mente de decirnos o la colectividad de es algo que tienes que aprender. Eh, esa enfermedad vino a decirte algo, tal dices, vez sí. Sí, es que puede ser que tal vez sí, tal vez no, o tal vez nunca lo vas a saber. Pero, oh, pero no vale ¿Sí? la
0: última, todas las anteriores
1: pero entonces eh, esta parte de, de, de ser autocompasivo implica también el perdón el, el, el perdonarte o el perdonarnos, el perdonarme de, de todo lo que hice que yo pienso que está mal no simplemente para dejarlo para dejarlo atrás, darle vuelta a la página, capítulo nuevo, tenemos esto que vamos a hacer de aquí en adelante el ser claro. autocompasivo es también voltear hacia, hacia esta energía que tenemos de creadora que va más allá de todo bien y de todo mal y que todo lo crea, eh, sea cual sea la idea que tengamos de, de, esta, de esta presencia o esencia que nos forma, uh-huh. eh, sino simplemente es, es entregarnos directamente a esa parte y decir, ok, aquí estoy y, y voy a hacer lo que a mí me toca y haz lo que a ti te toca, ¿no? Entonces... El control es lo que más debilita a veces a las personas. El, eh, estamos tan acostumbrados a controlar o a obtener resultados que decimos, ok, voy a ir con tal terapeuta y dicen que con él me va a ir bien y que tengo que seguir la dieta, pero ¿qué pasa cuando sigues la dieta y no tienes el resultado que, que quieres? Exacto. Entonces, eh, en esta parte del control, pues nadie podemos controlar y, el, y la enfermedad o la curación va a seguir su proceso. Y lo más sano y ecológico para nosotros, pues, es estar en este estado de completa entrega, ¿no?, de, de rendición. Y el decir rendido no quiere decir que, ay, ya, me voy a morir de todos modos,
0: Exactamente. ¿no? Exactamente. Creo que vale la pena aclarar a qué se refiere la palabra rendirse, porque luego pensamos, bueno, primero, quiero hacer una aclaración bien importante porque sé que este programa va a llegar a muchísima gente. Muchas personas nos van a escuchar tal vez hoy y tal vez otro día. Alguien lo va a replicar, alguien va a sentir que es algo que necesita escuchar a alguien y se lo va a hacer llegar. Y creo que vale la pena aclarar, mi querido Rubén, que no estamos haciendo un juicio de nada que no uh-huh. estamos calificando a nadie, que no estamos tampoco haciendo mella o tomando como ejemplo a aquellas personas que ya tienen un diagnóstico y están transitando por una situación donde su salud se ha visto mermada y que obviamente no le están pasando nada. bien. Sí. Creo que vale la pena aclarar eso porque tocar el tema es muy delicado y alguien se puede sentir aludido. o sí, claro. Entonces ¿por qué se vale decir que no es el punto, no estamos este, haciendo mella de nadie Luego, esta parte de autocompasión, pues, como lo dijiste, no es de autodolerse, o sea, no es como de, ay, las condolencias porque ya tienes un diagnóstico, no, sino es más bien entender que ahora tienes una condición que te implica que seas más amoroso hacia ti porque la cosa ya no funciona como funcionaba cuando el coche daba lo que tú quisieras, ¿no? Ahora requiere tal vez mayor descanso, tal vez mayor cuidado de lo que comes, de tus horas de, de tomar pequeños breaks, de lo que escuchas, de con quién convives. O sea, tal vez también implica hacer algunos ajustes en tu vida para que la transites de una mejor forma y hacer caso de todo lo que dice el doctor, aun cuando haya días que no quieras hacer caso, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y, y esto nos sirve, esta información que estamos compartiendo. Ahorita estamos enfocados en una enfermedad, pero claro. realmente el estar presentes y no emitir juicios de valor pues, se aplica para muchos. O sea, es, es esta parte, como lo, lo menciona Mindfulness, ¿no? estar aquí ahora sin emitir juicios, simplemente viviendo. Entonces, el proceso de una enfermedad, de un diagnóstico se enfoca precisamente en lo que estamos diciendo, sin estigmatizar. Así eh, y, y volviendo a lo que te decía de la rendición, yo me acuerdo mucho cuando mi maestro me decía, ríndete. Y entonces <ríe> yo me imaginaba a dos luchadores ¿no? <ríe> en la lucha libre <ríe> y, y ya sabes, en la espalda y contándole uno, dos, tres. Porque <ríe> eh, esa era mi idea de rendición. Cuando el, eh, es, vivir esta parte de las rendiciones es, es vivirla desde la mente es súper complicado. O sea, desde sí. tender, tratar de entender el, 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 el concepto de qué quiere decir rendirte, pues implica soltar todo, ¿no? O sea, dejar de luchar, generalmente lo interpretamos así. Pero en este caso, la rendición es simplemente es hacer lo que siempre haces de una manera natural, con esa certeza de, de, de que sabes que mañana va a amanecer, independientemente, hagas lo que hagas. Así Eso es. no depende de ti. ¿Sí me entiendes? O sea, es sí, como el
0: sol sale. Dicen por ahí el sol sale para todos.
1: Sí, y, y todos los días. A veces no lo ves porque está nublado, pero el, el ciclo continúa. Entonces, uh-huh. que brille el sol no depende de ti. Que el viento sople tampoco depende de ti. Que lleva mañana tampoco depende de ti. O sea, que la lluvia caiga, pues no depende de nosotros. Entonces, el enfoque de la rendición viene a esta parte, ¿no? No tienes que controlar. Lo que, lo que tú puedes hacer es evitar mojarte, obviamente, abres tu paraguas y, y lo pones. Eh, pero eso no quiere decir que vayas en contra de la lluvia, sino que simplemente para ti no es cómodo y pones el paraguas. Claro, y, hay preocup- disfruta, ajá, y hay quienes disfrutan de, de caminar bajo la lluvia con el paraguas. Y ¿no? de
0: bailar ¿No? bajo la lluvia.
1: Y, y es emocionante <risas> también. Entonces, eh, el rendirte simplemente es entregarte en lo que está sucediendo sin tratar de controlar, simplemente viviendo presente en ese momento, y, y dejar que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y que las cosas sucedan como tienen que suceder. Eh, y a veces parece ser difícil, y realmente no es difícil, sino simplemente como constantemente estamos juzgando la experiencia, juzgando qué estamos haciendo ahorita... Eh, que me voy a comer una manzana y, y tengo una coca cuál de las dos me como si me como la manzana pues, pues va a ser menos sano y, y si me la si me tomo la coca pues va a ser peor entonces claro. eh, la rendición implica en, en tomar la decisión pero pues desde una quietud, desde una tranquilidad sin emitir ese juicio ¿no? es lo que es lo que nos referimos sino dejar que, que las cosas fluyan de manera natural
0: ¿Sabes que Yo creo que a este concepto de rendición que nos acabas de explicar, pues muy ampliamente, se puede incluir esta frase de un día a la vez, porque claro. también si tomo el diagnóstico y dejo que la de aquí arriba me empiece a contar por cuántos años voy a llevar esto y en cuánto tiempo ya me va a pasar y luego va a venir no sé qué, o sea, todavía no estás allá pero ya te estás
1: torturando o sea, ya te estás torturando a veces pasa, le digo a algunos de mis pacientes, o sea, te acaban de dar el diagnóstico ayer y tú ya tienes el funeral, ¿no? o sea, ya ya tienes a todos chillando y repartiendo la herencia es es más fácil estar en este momento, disfrutar lo que tengas que vivir en este momento, en el proceso que estés viviendo, ¿no? y aplica para la vida, claro y es eh, es cuestión de entrenar eh, como todo Estamos tan acostumbrados al drama que cuando recibimos cualquier diagnóstico hasta vamos a volver a la simple ibu si hubieras tomado más agua, esto no me estuviera pasando, pero bla, 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 bla Ya está ahí, o sea, simplemente hacerme responsable de lo que a mí me toca hacer. Claro. Y, y lo demás que no está, de, o sea, que el médico haga lo que tiene que hacer, que lo hace muy bien, que el terapeuta haga lo que tiene que hacer y yo también tomar mi responsabilidad de lo que a mí me toca hacer. Y entonces, eh, este, de esa manera, pues, es más simple, es más sencillo. Y nos evitamos tantos problemas como el sufrir con, con un diagnóstico que a lo mejor ni caso tiene, ¿no?
0: No, y es que ha sucedido, te digo, estos casos que son excepcionales, pero obviamente, pues, a veces los que menos se comparten, ¿no? Donde la persona le da la vuelta al diagnóstico, donde el diagnóstico estaba equivocado. O sea, es que también pasa. Y ya la persona pero la persona se compra tanto ese diagnóstico que se llega a enfermar realmente de creérsela.
1: Sí. Sí, es más fácil mm, aceptar por, por muy difícil que pueda ser, porque aparentemente eh, esta idea de aceptar una enfermedad o aceptar algún proceso diagnóstico que esté sucediendo en nuestro, en nuestro cuerpo, es como si lo acepto, pues me voy por derrotado, ¿no? O si lo acepto, eh, viene desde, desde esta parte de no conocer qué es lo que está implicando en nuestro cuerpo o qué es lo que está pasando. Claro. Porque, porque nos entregamos al miedo. Y el rechazarlo también tiene que ver con ese miedo de, de no querer aceptarlo, porque al final de cuentas eh, eh, estoy ante algo desconocido que no puedo controlar y, y da miedo el aceptarlo. Entonces, pues sí, si y está bien rechazarlo. O sea, no es... es la, nada...
0: De las fases del duelo hay una en la que entras en negación, ¿no? Uh-huh. Porque un duelo, esto es otra cosa que creo que vale la pena aclarar, un duelo no solo es porque alguien fallece o parte de este plano, un duelo también se lleva a cabo porque hay una pérdida importante en nuestras vidas, ¿no? Como podría ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de ¿O una de la pérdida? salud. O la pérdida de la salud, como es el caso que estamos platicando. Entonces, de manera natural el proceso de duelo, y si usted sabe un poco o quiere investigar, le va a decir que entra en una fase de... De Negación. Negación. No con
1: negación. Ajá. Ajá. Y y naturalmente, pues, vienen las demás fases, ¿no? De la de aceptación, negociación, y pues ya para poder vivir tranquilos y y pues aceptando esta enfermedad. Otra cosa que también es, es bien padre ver con los con los pacientes, pues ya cuando aceptan su diagnóstico, a veces tienen la complicación de, de ¿y qué va a pasar con mis familiares, no? O, o los familiares que están súper preocupados por, por la evolución, así de, oiga, doctor, ¿y, y se va a caer, ¿se le va a caer el pelo? Y pues yo le digo, mira, a mí ya se me cae y sigo vivo.
0: <risa>
1: Pero simplemente es... Eh, ¿Cómo podemos apoyar a un paciente? Porque también esa parte, pues, a veces nos toca vivirla con alguien que está viviendo algo complicado. Eh, ¿Cómo podemos apoyarlo? Simplemente es igual, de la misma manera, ser empáticos, tratar de imaginarnos o de ponernos en los pies de ese, en los zapatos de de esa persona. Claro. Porque obviamente está viviendo un proceso complicado en este momento de, de... de que vienen un montón de emociones de, en, en, su, en su vida y, y a veces no tenemos ni la inteligencia emocional para poder manejarla porque a veces ni nosotros mismos reconocemos la, la emoción en la que estamos viviendo y creo que el desarrollo de la inteligencia emocional tanto en el paciente como en el, en el acompañante de, de, del proceso es bien importante desarrollarla porque nos va a permitir entender qué es lo que está pasando. Creo que ese es un
0: punto clave, o sea, porque luego andamos queriendo hacerle al acompañante y no estamos preparados para ser un buen acompañante. Tal vez las palabras que le decimos a la persona no son las que la persona requiere escuchar. Creo que lo más honesto, me voy a atrever a decirlo de esa manera, sería preguntar a un experto, doctor, un terapeuta, ¿cómo acompaño correctamente a una persona con un diagnóstico de tal tipo? Porque eso claro. tampoco te lo enseñan en ningún lado.
1: Sí, no, o sea, y no preguntarle. De
0: acompañante de, o sea, no.
1: Sí, o sea, es como esto típico, ¿no? De échale ganas. O sea, sí. Ah, sí.
0: Oye, no, ánimo, todo va a salir muy bien. Y tú dices, quisiera ver, sí. O sea, es que creo que esas son las palabras que más resuenan así horrible de quisiera verte con el diagnóstico que yo acabo de recibir, a ver si tú dirías eso,
1: ¿no? Sí, o luego cuando te ves en la calle ¿no? con alguien y te dice, no, pero todo va a salir bien, primero Dios. Y, y no son palabras de ánimo, son palabras desesperantes a veces para algunos pacientes. Creo claro, que lo porque... más fácil para ser empático es preguntarle, ¿y tú cómo te sientes con todo ah, esto? Sí. ¿Cómo estás viviendo en este momento? Para que me dejes a mí experimentar o saber mínimo cómo te sientes. Porque nos podemos imaginar. Ah, sí. Pero pero o sea, cada quien tiene una experiencia propia, ¿no? Entonces, eh, lo, lo más sano es como preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ¿Y sabes encuentras?
0: también que luego traemos, porque es que somos maravillosos, los humanos de veras somos maravillosos? Y te traes la experiencia del tío, del primo, del sobrino que ni siquiera estuvo cerca de ti, sino que alguien te platicó y que quién sabe qué. Y, ay, mira, a mí me contaron. Y, que, y empiezas tú a contar una serie de cosas que ni siquiera te constan. Y tal vez lo que la persona, lo único y a veces de verdad lo único que la persona quiere es que no le digas nada. Exacto. Que la abraces con el cariño y el aprecio que le tienes que le digas, cuenta conmigo, si se te ofrece algo, aquí estoy, cualquier cosa, a la distancia de un mensaje, una llamada, y con mucho gusto te puedo apoyar. Pero evitarnos como todo este, luego... Eh, como un... ¿Cómo decir? Una espiral tóxico de información que la gente no quiere. A veces ni siquiera quiere hablar del tema. A veces sabe que tú sabes y lo último que quiere es tocar ese punto. Lo que quieres es que hablen de cómo han estado tus hijos o cómo van sus hijos o el perro o el trabajo o el coche o la casa o las vacaciones, pero no el problema, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? Y te voy a contar una historia... Eh, eh... Que, que, que nosotros vivimos y bueno, que tú conoces eh, Salvador, el esposo y mamá, ya sabes cuando le diagnosticaron cáncer eh, Salvador es una persona poco expresiva con sus emociones sin embargo, tiene la facultad y, y esta sensibilidad de rendirse de, de dejárselo todo a Dios, él es, él es un hombre muy religioso desde su enfoque de, 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 de su práctica religiosa o espiritual Uh-huh. Eh, viene esta parte de, de dejárselo todo a Dios entonces él no es alguien que te vaya a decir sabes que me siento de la fregada o me siento mal ¿no? siempre tiene este punto de vista de bien y hay que trabajar Entonces Sí, y le gusta mucho entonces eh, el hacer oración para él que, que sabemos que es una forma de meditar claro. le da este, esta inteligencia de poder dejar y soltar las cosas entonces, a pesar de que es un diagnóstico complicado el que él tiene, pues ha permitido llevarlo a todos de una manera más sencilla. Incluso para mi mamá que es enfermera y, y luego a veces se saca de control, simplemente recordar, el, el recuerdo que le has echado de dejárselo todo a Dios es como esa, esa parte, ok, vamos a apaciguarnos, ¿no? Y, claro. y, y a dejar todo lo que está sucediendo. Pero simplemente el, el acompañamiento que nosotros le hemos dado pues ha sido así, Entenderlo. Eh, a veces nos desesperamos, obviamente todos, y claro. por, por, por las situaciones que hay que vivir, ¿no? Eh, pero simplemente ese recordatorio de siempre estar en oración y, y rendido, pues ha, ha sido más fácil para él llevar este proceso y, sobre todo, con esa inocencia de, 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 de a pesar de que puede ser un, 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 ¿cómo se llama? Un, una sentencia de muerte, simplemente entregarte al proceso de lo que está sucediendo. Claro. Chava ya tiene muchos años con la enfermedad y está muy bien, entonces, seguramente ahorita nos va a estar viendo mi mamá. Me <ríe> le mandamos un gusto. saludo.
0: Saludos, Tete, y saludos a Chava y a mi maravillosa familia adoptiva de Salamanca, porque déjenme le cuento que, pues, usted no está para saberlo, ¿verdad? Pero yo tengo la fortuna de ser adoptada ahí de esa maravillosa familia.
1: Sí, gracias, Moni. Y, y bueno, volviendo a lo de la inteligencia emocional, eh, nos va, va a ser súper fácil, va a ser, no bueno, no súper fácil, nos va a hacer que todo este proceso sea mejor el sentir y el saber cómo nos sentimos para expresarlo a los demás y sobre todo para darnos cuenta de cómo, de cuando estamos en este proceso de autocompasión. Y algo que nos ayuda a desarrollar la, esta parte de la inteligencia pues es la meditación o la práctica meditativa. O tan solo ese momento de detenerte a simplemente no hacer nada y dejar que las cosas sucedan. no Cerrar tus ojos. Incluso la oración pues es un tipo de oración, eh, como lo decía Jesucristo, ¿no? el orar sin cesar. Y hay técnicas que te llevan a esa parte de orar sin cesar. Entonces, eh, en esos momentos cuando te pones en, en manos de... De, pues, de esa energía o de esa, parte, de esa fuerza que todo lo cree y todo lo, lo, lo transforma, ¿no? Y, y bueno, la, una de las ventajas que nos va a dar estar quieto pues, es que va a ayudar a que todo nuestro cuerpo se regule. Sí, y sobre es todo las emociones. Cierto. A
0: veces el diagnóstico genera tanto estrés que desencadena un montón de cosas, ¿no? Y que sí, no y, lo necesitas, tampoco y, lo necesitas.
1: Y otras emociones. Fíjate que cuando nosotros meditamos o, o estamos en algún proceso como mindfulness, oración o, o en, un, en un proceso en donde nosotros aquietamos la mente, hay una parte de la, de la corteza cingulada eh, frontal que es más o menos la que se encarga de, de interconectar todo este procesamiento de las emociones. Se ha, se ha visto en estudios que esa, la actividad de esa zona baja mucho y entonces se hace más fluida. Lo que quiere decir que los procesos mentales o los procesos que tienen que ver con, con emociones son mejor coordinados o mejor manejados. Incluso eh, pudiera llegar a, ver, a ser selectivo el proceso de, 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 de las emociones a, a elegir solamente emociones positivas porque son las más fáciles de elegir. Claro. Entonces, elegir una emoción positiva eh, en base a esto pues nos va a ayudar a liberar un montón de endorfinas, que lo único que van a hacer es llevar a nuestro cuerpo una función óptima. Pero esto viene desde 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 las aceptación, de la calma y desde el estar quietos.
0: Ok. Rubén, nos queda un minutito. ¿Podrías hacernos así como, ya sabes, no?
1: Sí, el top
0: five <risa> El top five de recomendaciones para que si usted ya está transitando una situación con un diagnóstico de no salud óptima, o lo acaba de recibir, o está en espera de, este porque probablemente está haciéndose los estudios y está en espera de, de un resultado, para que las personas se sientan un poquito más preparadas y si alguien está escuchando este programa y cree que le puede ayudar a alguien, pues se lleve al menos esas cinco o tres puntos básicos para ser un buen acompañante de la persona y a lo mejor hasta sugerirle, Eh, Cómo pudiera ya sé que nadie queremos sugerencias en ese momento, o sea, solo el que lo vive es el que sabe cómo se siente pero a lo mejor podría haber esta situación de mira, vi un programa, escúchalo ahí te van a dar como algunos tips, ¿no?
1: Sí, pues el primero sería detente y respira o sea eh, lo primero es estarte quieto Recibir la noticia, decir, ok, está bien, respirar y, y darte cuenta de tu respiración. Lo siguiente sería pues eh, ver qué emociones tienes en ese momento y simplemente continuar observando la respiración. Y este tener en cuenta que solamente es una opinión lo que te están dando, no es una sentencia de muerte, no es no están dictando lo que va a restar en, el, en, en, en lo que te queda de vida, pueden ser 20 años, 50 años, o, o sea, es simplemente una opinión, y que tengas en cuenta que la naturaleza no ha leído los libros de texto. Entonces, eh, que si esa fuerza creadora tiene la capacidad de crear huracanes, también va a poder hacer algo por ti y coordinar todo tu cuerpo para que llegue a un estado óptimo de salud, porque es una inteligencia física, es como esa parte de comes y no te tienes que preocupar por absorberlo ah, no. y por metabolizarlo, tu cuerpo ya sabe, toda tu inteligencia física está lista para hacerlo, es simplemente dejar que haga su proceso de lo que tiene que hacer, y lo único que tienes que hacer es estar quieto y aceptando y rendido a lo que está, la rendición es importante para todo proceso, sea bueno, sea malo o sea lo que está sucediendo, aún así estás ganando la lotería en ese momento, hay que estar rendidos, porque el control... Pues nos lleva a a desaprovechar oportunidades y nos lleva también a, a alterarnos. Entonces, no hay que controlar, simplemente estar tranquilos.
0: Ay, Rubén, pues muchísimas gracias, porque mira, la verdad yo no sé, pero seguramente todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver en la repetición se sienten muy en paz, porque así me siento yo ahora, me siento muy tranquila. Obviamente nadie... Y lo repito, nadie estamos preparados para recibir un diagnóstico de tal o cual tipo. Muy probablemente lo presentimos, ¿no? Eh, Por eso estamos yendo al médico, por eso nos hacemos unos estudios, por eso estamos indagando. Pero al final del día, cuando te confirman esa información, pues el golpe es el golpe. Sí, claro. Yo digo que se siente como martillazo en la cabeza, así de... ¿no? (risa) Y lo mejor que podemos hacer, pues tal vez es por un instante quedarnos ahí y observar, como ya me dices, ¿no? O sea, observar cómo me siento con lo que me dijeron, observar qué puedo hacer, escuchar y atender las recomendaciones que me van a hacer, porque obviamente el doctor o los doctores, terapeutas y todo el equipo de asistencia me va a dar recomendaciones para que yo lo transite de una manera muy amable, y que busquemos ayuda, si no es suficiente pues que busquemos ayuda y que en esa ayuda involucremos esos seres queridos que nos acompañan en el proceso, porque seguramente nadie está listo para ese proceso, pero van a estar ahí con nosotros, entonces que busquen ayuda de cómo ayudar a esa persona a transitar la aceptación primero de esa condición y después lo que requiere hacer para tener una mejor calidad de vida con la condición que
1: tiene, ¿no? Sí, y si tú que nos estás escuchando estás viviendo una situación que es muy difícil recordarte que el pedir ayuda es el primer paso de amor que puedes tener hacia ti mismo y si es muy difícil simplemente no te juzgues porque no puedes pedirla sino mejor entrégate a estar tranquilo y a dejar que... Eh, simplemente llegue el momento en el que te sientas listo. O sea, no, es, no tiene que ser ya, sino Exacto. tiene que ser el proceso. no tiene que
0: ser instantáneamente.
1: Ajá, tiene que ser el proceso en el que tú te, te, te sientas listo y, y créeme que en algún momento va a llegar algo, siempre, siempre, siempre llegará Yo tengo muchos años trabajando cosas complicadas y, y cosas no tan complicadas, pero eh, el pedir ayuda es el primer paso Y y se la puedes pedir a alguna persona, se la puedes pedir a Dios o a quien tú quieras. Entonces, siempre va a llegar alguien en tu auxilio.
0: ¡Ay! Muchísimas gracias, Rubén. Y gracias por auxiliarnos hoy con este (risa) tema tan delicado. Porque es que sí, estoy completamente segura que va a llegar a todas y cada una de las personas que requieren pedir esa ayuda. Y que a veces, como no sabemos cómo hacerlo, pues la información es el medio en el que recibimos la respuesta hay que estar abierto a veces a las señales y a veces la señal podría ser un programa como este, escuchando a dos personas hablar de algo que me está pasando y que no sé cómo comunicarme porque es tanto el miedo que siento de la situación que me deja paralizado o paralizada y que necesito sí, levantar la mano y decir no puedo, no sé cómo hacer esto, pero primero detenerme por un instante, como nos dijiste, respirar Y permitir que que nosotros seamos los que demos ese primer paso de levantar la mano y y pedir ayuda y permitir que nos acompañen de la manera en que sea mejor para nosotros. Rubén, un besito. (risas) Muchas gracias. Gracias porque el tema de hoy pues es un tema bastante fuerte. Sin embargo... A lo mejor a mí me gustaría. O he visto otro programa contigo con estas terapias maravillosas alternativas que tienes como el método yuen, como es este la meditación trascendental que practicas. ¿Dónde te puedo encontrar si me gustaría a lo mejor pues que en recibir un consejo, una asesoría, una consulta donde tú puedas ayudarme a mí o a mis, a mis familiares o a mis amigos o a mis seres cercanos para transitar un momento así.
1: Pues más fácil y directo, pues a mi WhatsApp, eh, lo digo, cuatro, seis, dos, si tuvieran alguna duda, nada más poner oye, te escuché con Moni, ¿no? Y este, y en mis redes, pues doctor Rubén MX en Instagram y en Facebook, este, y ahí me pueden mandar mensajes, entonces eh, los contesto, siempre, tarde pero los contesto.
0: <risas> no me importa, usted no se preocupe pero le van a contestar. Y si no, sí. escríbanos aquí al programa, escríbanos en las redes sociales del programa, Moni Ortega al aire, ya sea en Facebook, Moni Ortega al aire, ya sea en Instagram, en YouTube, también te, y suscríbase, ponga la campanita, actívela para que no se pierda ningún programa y los pueda compartir, y escuche nuestro podcast en Spotify, Moni Ortega al aire, y qué tal si nos regala unas estrellitas si le gustó lo que escuchó el día de hoy. Mi querido Rubén, te mando un besito, muchas bendiciones a la familia, a tu mami, a Chetito, y pues que estén muy bien y que tengan una excelente semana, y recuerde que tenemos una cita el día de mañana, a las 11 a.m. Hasta la próxima.
1: Adiós.